0: RFI. C'est pas du vent.
1: Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras. Bonjour, c'est l'un des plus
2: gros scandales sanitaires et environnementaux français, la chlordécone. Cet insecticide a été massivement utilisé aux Antilles pour lutter contre le charançon du bananier entre 1972 et 1993, alors que sa toxicité était avérée depuis le milieu des années 70. Il a même été interdit dès 1976 aux états unis En France, il a fallu attendre 1990, sauf en Guadeloupe et en Martinique, où il est utilisé jusqu'en 1993 avec des conséquences humaines désastreuses. C'est un exemple de ce que l'ingénieur en environnement Malcolm Ferdinand appelle le racisme environnemental ou comment une poignée d'hommes blancs ont développé un business juteux au détriment de la santé d'une population et d'un écosystème. Aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique enregistrent un taux de cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Pourtant, malgré la reconnaissance de ce scandale, la France a bénéficié d'un non-lieu en janvier 2023 provoquant l'incompréhension, la colère et la défiance des habitants envers l'État. Difficile dans ce contexte de mettre en place des actions pour lutter contre la pollution et préserver les habitants de nouvelles contaminations. C'est pourtant ce que propose l'État français avec son plan Chlordécone 4 pour la période 2021-2027. Un plan ambitieux pour les autorités avec un budget de 92 millions d'euros largement supérieur au plan précédent. Insuffisant cependant pour calmer la colère des habitants. La lutte contre le chlordécone en Guadeloupe, entre espoir et regret, c'est un reportage d'Igor Strauss, réalisé par François Porchon. C'est pas du vent,
1: le magazine de l'environnement sur RFI.
3: La chlordécone a pollué les sols de Guadeloupe pour environ 500 ans. Elle
2: a été utilisée en Europe, aux états unis en Afrique et aux Antilles. En Guadeloupe, on la retrouve principalement dans le sud Basse-Terre, le petit bourg à vieux habitants.
4: Nous sommes au sud de Basse-Terre, la partie volcanique de la Guadeloupe qui abritait à l'époque les bananeraies de l'île. Un petit paradis qui est aussi malheureusement la zone la plus contaminée par le chlordécone. Grâce au programme jaffa pour jardins familiaux les habitants peuvent faire analyser gratuitement leur terre et bénéficier de conseils pour cultiver des aliments sains c'est aussi là qu'un jardin partagé vient d'être créé
0: première fois que
5: alors euh, moi je suis euh, daniel Kissoun je suis bon, vice-président de l'association Galard de Goutte. Là, nous sommes à Galard, à Saint-Claude. Saint-Claude, c'est une commune de l'île de, de Bastère, la plus haute, d'ailleurs, de Guadeloupe, parce que nous sommes au pied de la Soufrière. Là, il y a la Soufrière qui fait 1747 mètres, mais la Soufrière est tout de suite en dessous. La Saint-Claude est tout de suite à côté. Et, et c'est vrai que quand on regarde, d'un côté, on a la Soufrière magnifique, et puis de l'autre côté, la mer. Ah, oui. Le paysage est somptueux. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr que, bon, la Guadeloupe, on dit que c'est le paradis, c'est, comment on dit, c'est le papillon et tout. Et naturellement, quand on est à Saint-Claude, bon, on voit la montagne, le Huelmont, mais on voit également la mer. Donc, euh, pour l'instant, nous sommes là sur le jardin de l'association Galard de Wood, un jardin nouveau, parce qu'il est euh, anti... Je ne dis pas intime en fait, euh, nous faisons tout pour qu'il y ait tout, tout naturel, qu'il hein. n'y ait pas bon d'engrais, de produits euh, chimiques et tout. Et ça a été une expérience nous on fait pour que les gens s'habituent bien à travailler la terre avec euh, les moyens que nous avons, quoi. C'est-à-dire, nous faisons on fait beaucoup de cultures en, en pot, regardez. Donc, venez voir. On va s'approcher, hein, ouais. Ouais. Alors, il y a les serres.
4: Ah, d'accord, on voit la serre, effectivement.
5: Donc, les cives, le thym et tout, planté en pot, étant donné que la terre, on dit, a été contaminée par le chlordécone, nous avons fait l'expérience d'utiliser les pots pour planter hors sol, et avec euh, du bois et tout cela, hors sol, au bout de certains temps, sa terre se purifie, ça a été bien démontré par l'IREP, c'est déjà et là on a vu l'espèce, regardez bien, On regardez bien la banane là, comment ça se porte bien. Ah, elle est belle, hein ouais. Voilà, donc euh, on, peut, on peut faire par là, venez voir. Alors bah, C'est grand, hein. c'est un grand jardin. Ah oui, c'est un grand jardin qui a été mis à notre disposition par la puis de Saint-Claude. Voilà, tout est là, euh, aloe, euh,
4: tout aloe vera, voilà. bananier, voilà. Voilà. toutes les plantes traditionnelles de la Guadeloupe,
5: quoi. Voilà, citronel, il euh, y a des cajou euh, roseilles, voilà, tout est là. Euh. Donc nous allons, parce que nous pensons faire, une, je ne une ferme, mais continuer encore le projet et pour valoriser tout cela. Et c'est bonne voie, euh, 2024, on va certainement faire appel encore à vous pour, pour vous montrer bien comment euh, ça fleurit, et ça produit euh, des fruits et des légumes. Voilà. Revenons un petit peu dans les, dans les temps plus anciens. À l'époque ici, qu'est-ce qui se passait C'était comment ici Bon, il produisait la banane. Effectivement, il y a une plantation de banane. Il y a une bananeraie Mais... Euh... Ça a été, bon, je n'ai pas abandonné, mais en fait, euh, c'est resté longtemps abandonné. Donc, nous avons dû faire tout ça pour que la terre soit plus euh, exploitable. Quoi. Parce que, évidemment, qui dit ancienne plantation de bananes dit chlordécone
4: ouais. et pollution des sols. Donc, voilà. c'est aussi pour ça qu'il faut dépolluer. Euh,
5: voilà, voilà c'est pour cela justement que nous faisons cette expérience ici.
4: Les vieux habitants d'ici, là, qu'est-ce qu'ils pensent de ce jardin parce qu'on sait que traditionnellement, dans la culture créole, oui. tout le monde a un petit jardin créole. Oui. Donc est-ce que les plus vieux continuent de faire leur jardin traditionnel,
5: mais à même le sol, ou est-ce qu'ils adoptent ces techniques ah ben Justement, ça, ça, ça se transmet, mais en s'améliorant. C'est cela. Parce que effectivement, nous, au niveau de notre association, nous pensons qu'il faut bien transmettre, mais avec une amélioration. Parce que, pourquoi je vous dis ça Je suis Kissoun, euh, et mon grand-père, qui a du tirer là-bas, qui était un agriculteur, avec ma grand-mère, ah ben, c'est eux qui tenaient à manger à toute la Guadeloupe, toute Saint-Claude. Ah ben maintenant, regardez, maintenant c'est le libre-service qui vend tout ce qui est importé. Hier justement, j'ai fait, fait des courses là, ah ben, je vois que ça avait du, du Pérou, de Colombie, bon, il n'y avait même aucun truc de, une Guadeloupe, en, en fruits et légumes. C'est qui m'a un petit peu choqué, quoi.
4: Mais c'est vrai que vous avez soulevé un paradoxe que qu'on conseille aux gens de manger local, en circuit court, des produits de qualité. Mais vous, malheureusement, ici à Bastière, avec la pollution des sols du chlordécone, euh, bah, il faut arrêter de manger les, les aliments contaminés et donc faire appel à des aliments qui viennent de plus loin. Oui. Donc c'est un, un gros paradoxe, là, vous êtes un peu...
5: Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai que, bon, c'est sûr que les produits... Importés euh, seront toujours euh, supérieurs aux produits euh, locaux. Quoi. Vous, en tant qu'habitant
4: de Basse-Terre, ça vous inquiète que des gens puissent encore manger des produits contaminés
5: Ou mmh. quel regard vous portez là-dessus, vous, maintenant Bon, vous savez, euh, que les gens consomment les produits contaminés, vous savez, bon, si ça a été vendu, c'est que c'est autorisé à être vendu. Donc, euh, logiquement, c'est. C'est pas contaminé, en principe. Bien que ce que je dis, n'est pas tout à fait juste, parce que l'eau, quand dit qu'elle est potable, entre guillemets, après cinq jours de consommation à outrance, on apprend en urgence que l'eau est contaminée. Il faut cesser de boire, il faut cesser de l'utiliser même pour se pousser les dents. Mais pendant les cinq jours, vous avez bien utilisé cette eau. Donc vous êtes empoisonné. Voilà si Je vous dis, ça c'est une anecdote qui hein. est bon, okay, court, mais rapide quand même, j'ai un oncle qui lui avait sa source d'eau chez lui, mais en fait il est mort d'un cancer des os. parce qu'il est resté pendant plus de 30-40 ans à boire son eau, pour lui c'était de l'eau minérale, mais en fait il prenait de l'eau contaminée, concentrée, contaminée,
4: voilà. Mais ah, ça, justement, ah, des cas comme votre oncle, vous pensez qu'il y en a beaucoup Parce qu'on a beaucoup parlé de, euh, des cancers de la prostate, notamment.
5: Ah ben, euh, vous savez, moi, j'ai 64 ans, j'ai fait une prostatite. Hein bon, bref, mais tout ça vous dit que toutes les rivières ont été contaminées. C'est bien simple. Ici, là, à Dugomier, Saint-Claude-Math, Galard et tout, il y avait, à l'époque, chez mon grand-père, il y avait des, des écovis. Mmh. On les appelait des râles bois et tout ça. Des cacadors et tout. Ah ben, pourquoi il y a plus là? Parce que le produit comme était pour la banane, eh bien, on polluait les eaux. Vous savez, c'est maintenant que les problèmes de santé euh, apparaissent. Mais c'est le résultat de quoi? De, de 30-40 ans. Mm. Voilà.
6: Alors je suis Philippe Verdol, je suis président de, de l'association Envie Santé, donc Environnement, Vie et Santé, et je suis aussi euh, maître de conférence en économie à l'Université des Antilles. En 2006, l'INRA et le CIRAD avaient mené une étude, et étude qui avait révélé qu'on pouvait trouver des bananes contaminées à plus de 10 microgrammes. Plus de 10 microgrammes, c'était le seuil limite pour pouvoir commercialiser des végétaux en Union européenne porteurs de pesticides interdits. Bon, alors, l'INRA avait trouvé 12 microgrammes dans un lot de bananes de Guadeloupe et 17 microgrammes dans un autre lot. Alors, euh, les lobbies ont fonctionné. Et quand... En 2008, les premières limites maximales de résidus spécifiques au qui ont été définies par l'Union européenne, eh bien, pour pouvoir permettre aux bananiers, aux planteurs de bananes, d'exporter la banane en France et dans l'Union européenne, il y a eu, pour tous les végétaux venant des tropiques, un doublement du seuil autorisé. Donc c'est passé de 10 à 20 pour les pesticides interdits. Un exemple, à part la banane qui peut être donnée, c'est par exemple le sucre. Si d'aventure on trouvait en Europe, l'Europe a utilisé aussi du chlordécone, mais si on trouvait en Europe du chlordécone dans du sucre de betterave, au-delà de 10 microgrammes, ce sucre ne pourrait pas être commercialisé en Europe. Ce serait considéré comme du poison. Et pour le sucre de canne, bon, ben on peut monter à 20 microgrammes. C'est-à-dire que quand vous buvez votre café à Paris, avec du sucre de betterave, vous êtes tranquille. Bon, par contre, euh, si moi je bois du café ici, on me dit que je peux monter jusqu'à 20, c'est pas un problème. Ces limites maximales de résidus, elles sont préoccupantes parce qu'elles euh, divisent aussi la société. Nous, en tant qu'écolo, on demande que les limites soient le plus proches possible du zéro chlordécone. Mais les marins pêcheurs, par exemple, ainsi que les agriculteurs, eux, ils auraient souhaité que le seuil soit le plus élevé possible pour qu'ils puissent vendre. Il y a, il y a des, des responsables de syndicats agricoles qui m'avaient dit d'arrêter de parler autant du chlordécone parce que, contaminés ou pas contaminés, ils ont besoin de vendre leur production pour nourrir leur famille. Mais ça, c'est aussi parce que il n'y a pas d'alternative qui leur soit proposée au niveau, au niveau de l'État. Par exemple, vous emmenez votre animal à, à, à l'abattoir si on Parle d'élevage. Si on considère que l'animal, il excède les limites qui sont autorisées en tant que limite maximale de, de résidus, bon, la carcasse sera confisquée, détruite, mais sans indemnité pour le producteur. Alors, euh, euh, certains producteurs ont, ont, ont retenu comme, euh, comme alternative l'abattage clandestin. Il y a aussi ça, on abat clandestinement on vous vend le truc, un petit peu moins cher. Bon, Il y a des bouchers qui s'approvisionnent en carcasses qui soient contaminés, etc. Bon, là aussi, c'est parce que les dispositifs d'État ne sont pas suffisants, ne leur permettent pas de vivre correctement. Mais
4: pourtant, quand on lit le plan 4 Chlordécone, oui, donc oui, 2021-2027, oui. euh, il y a justement ce fameux accompagnement socio-économique pour accompagner les professionnels impactés. Ça fait partie de, des stratégies, des trois stratégies adoptées. Euh, Qu'en retenir Qu'en pensez-vous C'est largement insuffisant C'est ça que vous êtes en train de dire
6: Alors oui, c'est largement insuffisant. Surtout, ça intervient, mais tellement tard, j'allais dire tellement trop tard. Il y a eu beaucoup de pêcheurs et d'agriculteurs qui se sont simplement retirés de la profession, dont les enfants n'ont pas pu prendre la relève parce que ces aides-là, elles étaient en attente. Quoi. Bon, et de toute façon, elles sont insuffisantes. Donc ça vous donne des individus considérés soit comme des sous-hommes, soit comme des citoyens de seconde zone. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, en 2005, mais je suis devenue anticolonialiste.
7: Bonjour, donc je suis Edwige Duclay, en charge de la coordination du plan Chlordécone 4 depuis trois ans. Alors, pour résumer, euh, moi j'aime bien résumer les ambitions euh, de ce plan c'est vraiment informer, protéger et réparer. Ce sont les, les trois mots d'ordre et je reviendrai aussi sur une dimension euh, très nouvelle, c'est euh, d'aider les acteurs économiques qui sont impactés. Pour un agriculteur, pour un éleveur de bovins, avoir de la chlordécone ça, ça, dans son sol, ça a des impacts sur sa production, ça a des impacts sur son activité économique. Et notre volonté, c'est de pouvoir les accompagner pour tendre vers le zéro chlordécone, zéro risque chlordécone dans l'alimentation. Donc, que ce soit pour les éleveurs ou pour les pêcheurs, donc, euh, nouveauté du plan également, euh, une aide. Une aide aux éleveurs de bovins qui sont impactés par la chlordécone et qui s'engagent dans une démarche de sécurisation de leur production avec l'appui de Sanigua en Guadeloupe et de, de, du groupe de défense sanitaire en Martinique. Ils vont pouvoir bénéficier d'une prime de 160 à 200 euros par animal abattu s'ils s'engagent dans une démarche vertueuse de sécurisation. Et ça, c'est très important puisque tout le monde a envie d'avoir du zéro chlordécone dans son assiette puisque c'est par l'alimentation, que la contamination peut se faire.
4: Mais Alors ça, c'est tout nouveau, parce que c'était un, un gros reproche qu'on faisait à l'État français, c'est le manque d'accompagnement, euh, notamment au niveau des pêcheurs et des éleveurs, euh, à savoir qu'on leur demandait de ne pas consommer, de détruire finalement le, le produit, que ce soit un bœuf ou, ou le poisson, s'il était contaminé évidemment, et qu'il n'y avait pas de dédommagement. Donc ça, euh, c'est un point euh, assez important que vous venez de soulever.
7: Alors effectivement, cette aide aux bovins elle est récente, elle vient, elle vient d'ouvrir. Hein. Le guichet euh, est ouvert là depuis, euh, depuis deux jours et on a tous intérêt à ce que euh, les agriculteurs, les pêcheurs, euh, qui ne sont en rien responsables de la situation euh, actuelle, euh, puissent être accompagnés euh, dans leur métier, puissent continuer à vivre de leur métier. Alors il est vrai qu'auparavant, il y a eu des demandes de pouvoir indemniser les carcasses contaminées. Nous avons fait le choix euh, d'aider les producteurs à sécuriser leur production plutôt que d'indemniser des carcasses contaminées. Et nous préférons encourager les, les démarches vertueuses.
2: À présent, le poison des Antilles françaises, son nom le chlordécone. Ce pesticide hautement toxique a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993. Et...
5: Yeah chlordécone, chlordécone, chlordécone.
6: Claude déconne, Claude et je suis mon peuple à petit feu. Claude déconne, yeah, 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 Claude déconne, Claude déconne,
5: chlor déconne, Claude mon peuple à petit feu. Claude tu déconnes, tu, tu, Claude déconne, -t -déconne ah. Ceux qui t'autorisent déconne, prennent déconne,
6: Claude déconne, déconne, Claude déconne, que tous ces gens là nous empoisonnent. Ils disent pour qu'on leur donne ils veulent que ils veulent que les races
5: ils veulent que les agriculteurs abandonnent, ils veulent que les particuliers abandonnent. Longtemps ils nous ont
6: leur
4: une des grandes nouveautés du plan Chlordécone 4, c'est la chlordéconomie, La possibilité pour les habitants qui le souhaitent de mesurer leur taux de chlordécone dans le sang. Pour en savoir davantage, direction l'ARS, l'Agence Régionale de Santé de Guadeloupe.
8: Alors Je m'appelle Caroline Corlier, je suis chargée de mission Chlordéconémie à l'Agence Régionale de Santé de Guadeloupe.
4: Quels sont les résultats, les premiers résultats donc, concernant les, les populations de basse terre et pourquoi ensuite avoir étendu à l'ensemble de la population
8: On a une tendance très nette quand même d'une surexposition de la population du Sud-Bastère, donc de, de cette zone justement du croissant bananier qui va de, de Goyave à Vieux-Habitants. Où on se rend compte qu'on a euh, une, une grande majorité de résultats euh, au-dessus de notre limite d'intervention en fait qui sont situés dans cette zone-là. Nous, notre, euh, notre seuil d'intervention, donc c'est le seuil de 0,4 microgrammes par litre qui correspond à la valeur toxicologique de référence. Donc c'est à partir de ce seuil-là qu'on va déclencher en fait, une. En fait, on oriente la personne vers notre programme d'accompagnement. Donc l'ARS aujourd'hui, elle porte en fait un dispositif d'accompagnement pour ses usagers. Donc, toutes ces personnes qui représentent à peu près 600 personnes aujourd'hui, elles sont contactées directement par l'ARS. Elles reçoivent ensuite la visite d'un diététicien ou d'une personne qui est formée à l'éducation thérapeutique, donc des professionnels de santé, qui interviennent au domicile, qui font une, une visite à domicile, donc qui font une petite enquête en fait autour des, des habitudes de consommation de la personne et qui vont lui donner des conseils alimentaires euh, pour éviter de s'exposer. Et ensuite, on fait un, on propose un deuxième dosage à 9 mois, puis un troisième dosage à 18 mois, qu'on n'a pas encore commencé puisque notre programme n'a pas commencé depuis si longtemps. Mais euh, sur les deuxièmes dosages, on, a déjà, en fait, on envoie un courrier, l'ARS envoie un courrier demandant à l'usager de, de se rendre en laboratoire pour effectuer un deuxième dosage qui cette fois se fait sans prescription médicale par contre. Pour constater une baisse, en fait, nous, notre but, évidemment, c'est que la population se protège. On voit déjà que quand les gens respectent, en fait, les habitudes alimentaires, il y a une, il y a une réelle baisse du taux de chlordécone dans le sang.
4: Et ça, c'est en, en peu de temps, finalement
8: Alors, c'est une demi-vie de 6 mois, donc on considère qu'on baisse à peu près de moitié son taux en 6 mois. Le problème est que si on se réexpose, on va à nouveau réaugmenter son taux, et donc il faudra à nouveau plus longtemps pour, pour l'éliminer. C'est Ça,
4: ça passe vraiment... forcément par l'alimentation ou l'eau
8: Là, aujourd'hui, ça passe forcément par l'alimentation. Euh, L'eau, je vais laisser Mélanie en parler, mais, euh, mais là, c'est vraiment une exposition alimentaire. Donc, si on arrive à changer ses habitudes de consommation, donc à consommer aussi... Alors, c'est aussi les habitudes d'achat, hein, parce que du coup, ça veut dire acheter dans des circuits qui sont contrôlés. En tout cas, au moins, les aliments sensibles pour ne pas se réexposer. Mais effectivement, en dehors d'une exposition, on constate réellement une baisse, par contre, des taux de chlordécone. Madame Malour, oui.
1: Oui, donc Mélanie Ballour, je suis responsable du département risques environnementaux à l'Agence régionale de santé de Guadeloupe. Juste une précision ce sont des produits qui sont vendus en circuit informel, c'est-à-dire des circuits qui ne sont pas contrôlés par les services de l'État. Et aussi, les habitudes sont difficiles à changer pour les autoconsommateurs.
4: Celui qui consomme ses propres tomates, ses propres concombres.
1: Voilà, parce qu'au-delà de la consommation, enfin de. Du, du besoin alimentaire, on sent aussi qu'il y a le lien avec la, la, la relation entre le sol, avec le sol. C'est quelque chose qui est important pour les, les populations.
4: Le jardin créole, c'est culturel, j'ai presque envie de dire.
1: Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est, qui est culturel et qui, qui est très important que les gens, certaines personnes maintiennent et ont du mal à, à laisser de côté. Parce que finalement,
4: c'est lutter contre une tradition, c'est ça qui est le plus
8: difficile en fait, c'est ça. C'est que Je pense que si on est très habitué, oui, à faire son petit jardin, à voir le cochon sous le manguier ou les poules. Et, et c'est ça, on touche vraiment aux habitudes des gens. Donc c'est ça qui est difficile et qui, qui forcément est frustrant euh, au quotidien. Euh...
4: Et vous disiez justement que suivant les villages de Bastère, certains acceptent de se faire dépister volontairement, d'autres non. Est-ce que c'est aussi pour ça Certains se disent, à quoi bon se faire tester Puisque de toute façon, finalement, j'ai pas envie de changer mes habitudes.
8: Alors ça, c'est ce qu'on constate. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont pas forcément envie, effectivement, qui sont peut-être aussi euh, défaitistes. Ce qui peut-être passe pas suffisamment, c'est le fait que justement, on élimine en fait sa chlordécone. Et c'est vrai que où est l'intérêt de se faire tester si de toute façon, on ne peut rien faire donc ça c'est à nous aussi d'améliorer cette communication-là, de faire passer ce message pour que les gens aient envie de se faire doser.
4: Parce que là vous disiez donc 600 personnes accompagnées, c'est peu finalement
8: C'est relativement peu, mais encore une fois c'est sûr. Alors à ce jour on a 4195 dosages. Donc c'est à peu près 15% en fait des dosages qui sont réalisés. Il faut savoir que les personnes qui ont une présence de chlordécone dans le sang, elles représentent à peu près 35% de la population, donc un, un taux de chlordécone qui, qui n'entraîne pas de risque particulier, mais qui est quand même là. Et après, on a à peu près 50% de personnes qui ont des valeurs euh, non quantifiables.
4: Et vous savez, monsieur, il y a la... Il y a aussi la possibilité de se faire tester la chlore d'économie. Oui. Vous avez entendu parler de ça
5: Oui, oui, oui. oui oh, Ah oui, c'est sûr. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Bon, parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont exposés à cela en permanence, notamment les travailleurs agricoles, mmh. les travailleurs justement sur Capester et tout. Bon, euh, des gens qui travaillaient sans masque et qui allaient justement euh, utiliser le produit directement sans masque et tout. Donc, par la peau, par la respiration... Bon, ils se, sont, ils se sont empoisonnés. Bon, ben, quand on fait leur test, bon, ben, on voit que c'est tellement haut. On préfère carrément soit les indemniser ou bien les mettre en retraite tout de suite. Quoi. Bon, mm. voilà. Mais vous savez que maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde oui, peut le faire. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Mais... Ça vous intéresserait de le faire, vous, par exemple Vous savez, bon, euh, par là où je suis déjà passé, bon, euh, je, moi, je veux que tous les... En principe, tous les ouvriers, tous les ouvriers qui travaillent dans la banane, on doit ça, ils devraient même être même devait être indemnisé. Ça, c'est voilà.
4: en cours. Ah. Malheureusement, il faut pouvoir le prouver. Il faut montrer que c'est une maladie professionnelle. Ensuite, il faut être indemnisé. Il y en a beaucoup qui sont morts.
5: Mais oui, voilà. Mais oui, mais, euh, mais, mais, mais ils veulent tuer tout le monde. Après, quand il y aura personne à indemniser, ils qu'ils le feront. C'est ce qui se fera. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus personne à indemniser, ils diront d'accord, on, on accepte d'indemniser, On verra qu'il reste peut-être 1% de, des travailleurs. Voilà. Mm et je connais des, des travailleurs qui sont retraités depuis peut-être 20 ans, ah ben, s'ils sont encore là, quand on va les indemniser, ça sera peut-être 2 à, à trois mois avant leur mort, c'est tout. Mmh. Voilà. Mmh. Non, je pense que maintenant, on peut s'interroger finalement, à qui la faute, faute. Est-ce que c'est l'État qui a autorisé l'utilisation du chlordécone Alors, c'est interdit partout dans le monde entier, mais il y a une autorisation particulière pour les dom-toms. Pourquoi Ça c'est avéré, on le sait. Alors, ah, mais voilà, alors qui a gagné là-dedans Qui a gagné là-dedans Ce sont les grands producteurs. Là, il faut le dire, il faut le dire. Bon, on se rend compte que les anciens, euh, faut dire ce mot, propriétaires ça ce c'est pas du racisme, hein, mais euh, c'est une réalité. C'est une réalité.
2: je vous surtout quand les médias vous écoutez c'est pas du vent sur RFI. aujourd'hui nous sommes en guadeloupe pour tenter de décrypter le plan Chlordécone 4 pour la période 2021 2027 un plan ambitieux pour les autorités mais qui reste insuffisant pour de nombreux habitants dont la colère ne retombe pas. L'avancée majeure de ce quatrième plan Chlordécone est la création d'un fonds d'indemnisation pour les travailleurs victimes de cet insecticide. Une demande récurrente des habitants de la Guadeloupe et de la Martinique est donc enfin exaucée. Mais sur quelle base À quelles conditions Pour le savoir, Igor Strauss est allé à la CGSS de Guadeloupe. La caisse générale de sécurité
5: sociale.
3: Alors Anik Minachi, Selma, ingénieur conseil régional à la CGSS de Guadeloupe et en charge de la direction, accompagnement et prévention. Alors le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides euh, prend naissance en 2020. Pour ça, il faut qu'ils voient le médecin traitant, il faut qu'ils aient certaines pathologies, donc elles sont, elles sont nommées. Hein. C'est les,
4: lesquelles, par exemple
3: Alors, c'est le cancer de, de la prostate, c'est la première des, des maladies professionnelles, mais il y a certaines leucémies, et il y a d'autres types, les bronchopneumopathies, qui peuvent aussi être euh, éligibles. En tout cas, ça demande euh, si le salarié, le retraité, pense qu'il peut y avoir un lien entre sa maladie et son exposition aux pesticides de devoir euh, en parler à son médecin traitant et il appartient maintenant au contrôle médical d'étudier le dossier pour aller vers la reconnaissance et l'indemnisation. En même temps qu'il y a eu cette campagne sur le fonds d'indemnisation, il y a aussi eu euh, le lancement de la campagne Chlordéconomie donc en fait on a créé le lien ou en tout cas la personne qui a été exposée peut en parler à son médecin pour demander par exemple la d'économie
4: le, le taux de chlordécone le dans le sang.
3: Dans le sang. Donc du coup il y a même eu cette confusion, parce que beaucoup de, de travailleurs ou retraités ont fait l'examen, avait un taux euh, supérieur à, à la norme, et du coup on pensait qu'ils auraient pu être indemnisés. Mais c'est pas le cas, il faut être malade. Il faut avoir une maladie, il faut avoir une pathologie. Donc,
4: ah, le simple fait d'avoir un taux de chlordécone supérieur à la norme dans le sang ne suffit pas. Il faut que la alors, pathologie soit déclarée.
3: Ah oui, il faut qu'il y ait une pathologie euh, déclarée. Donc euh, voilà, Donc les conseils maintenant, c'est le lien qui a lieu de faire avec l'ARS. C'est que quand le, le taux est supérieur, il y a des conseils, il y a des ateliers dans lesquels vous êtes conviés. Mais la reconnaissance au titre du fonds d'indemnisation veut dire qu'il y a une pathologie. Voilà.
4: Comment relier l'exposition à la chlordécone à la survenue d'une pathologie, quelle qu'elle soit
3: Alors on est dans un cadre bien fixé. Il faut avoir été travailleur et quand on a une déclaration de maladie professionnelle, sur la déclaration il faut élaborer tout son parcours professionnel qui là va démontrer, oui j'ai travaillé, oui j'ai été exposé parce que j'ai passé tant d'années sur telle exploitation. Donc c'est ça qu'on va regarder. Donc quelqu'un qui n'a pas travaillé en exploitation de bananes ou qui n'a pas travaillé parce qu'il n'y a pas que la banane, il y a aussi le BTP, on peut avoir été exposé. Euh, on peut aussi avoir tout ce qui est entretien d'espace vert. Donc il y a les métiers et auxquels viendra s'ajouter la partie exposition aux pesticides. Maintenant, les personnes du public, comme vous et moi, <rire> on n'a pas été professionnellement en contact avec la, la molécule. C'est toutes les autres personnes. Et là, ça relève du champ de la santé publique. Et aujourd'hui, le dispositif n'encadre pas ça.
4: Oui, alors c'est ça. C'est que euh, les travailleurs sont indemnisés, mais euh, la famille des travailleurs, prenons des cas comme Capester, Trois-Rivières, les communes qui ont été particulièrement affectées par l'exposition au chlordécone, les familles de victimes ou... Ceux qui vivent dans un environnement contaminé, mais qui n'ont pas travaillé dans la banane, pour eux, il n'y aura rien.
3: En l'état aujourd'hui, non.
9: Bonjour, donc je suis Franz Fogéa, je suis sous-directeur en charge de l'assurance maladie à la CGSS de la Guadeloupe. Alors, quand euh, un
4: travailleur ayant déclaré une pathologie et qu'il est reconnu que c'est une pathologie euh, professionnelle, comment se passe le dédommagement À quoi est-ce qu'il a droit
9: Comment ça se fait concrètement alors, lorsqu'on a passé le processus de reconnaissance et qu'il euh, ben, euh, y a une reconnaissance de cette maladie professionnelle, il y a une notification euh, qui est adressée au salarié qui lui euh, indique notamment le taux d'incapacité qui est reconnu. Donc, ce taux est reconnu euh, pour les maladies liées aux pesticides par le Fonds d'indemnisation créé en 2020. Et ce taux, en fait, il permet ensuite de calculer une rente qui va être euh, soit trimestrielle, soit mensuelle en fonction du taux. Des capacités Puisque la rente est calculée sur la base des derniers revenus du travailleur, puisque ça peut être un travailleur salarié ou un exploitant agricole. Et euh, à ce moment-là, une rente est attribuée euh, à vie, avec euh, un montant qui, qui varie en fonction des, des revenus précédents.
4: Mais vous parlez du taux. Le taux, c'est quoi C'est lié à la pathologie. Plus la pathologie est grave, plus le taux est important. Ou, ou, comment ça se passe C'est quoi ce taux, finalement
9: alors on, on peut schématiser comme ça, hein, mais euh, c'est un taux qui est fixé de façon médicale hein, par euh, un comité médical euh, qui se situe au niveau du fonds d'indemnisation, donc qui analyse le dossier, qui analyse effectivement donc euh, euh, la carrière, tous les éléments et qui à partir de là attribue un taux qui prend en compte et effectivement ben, euh, l'incapacité, euh, en l'occurrence ça signifie la gravité de la maladie euh, que subit le, le, le travailleur. Là, nous avons à peu près, euh, donc depuis, on va dire, entre 2021 et 2023, euh, traité environ 80 dossiers. Euh, sur ces 80 dossiers, il y en a a priori euh, 33 qui ouvrent droit à une rente dont une quinzaine sont versées effectivement. Les autres ne le sont pas en raison justement de démarches administratives, de complétudes de dossiers sur lesquels nos services travaillent actuellement. Donc en 2022, dans le procès
4: de la chlordécone, la France a bénéficié d'un non-lieu. Mais aujourd'hui, elle indemnise les victimes du
9: chlordécone. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans tout ça je peux difficilement me prononcer sur cette décision de justice parce que je ne la connais pas en détail, je ne sais pas sur quoi elle est fondée. Mais je tiens à préciser qu'avant la mise en place de ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il y avait déjà la possibilité d'être indemnisé pour des salariés ou des exploitants agricoles pour ce type de pathologie. Simplement, depuis sa mise en place en 2020, ce fonds et les mesures de reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle ont facilité en fait, cette reconnaissance.
6: Maladie professionnelle, en ce sens que la personne aurait été en contact avec le chlordécone dans le cadre de son activité professionnelle.
4: Philippe Verdol, président de l'association
6: Envie Santé, Environnement, Vie et Santé. C'est-à-dire qu'elle aurait manipulé le chlordécone donc ça s'adresse aux ouvriers qui ont, à travaillé, dans les qui ont travaillé à l'époque où le chlordécone était autorisé. Bon, et euh, comme il a cessé d'être autorisé en 1993, euh, aujourd'hui ces personnes-là, qu'on a commencé à rechercher en 2018 à peu près, bon, mais aujourd'hui ces personnes-là sont très vieilles, sinon déjà mortes. Mais comme le chlordécone... Il a une rémanence très longue L'INRA a précisé L'Institut
4: de... national de recherche agronomique
6: oui, oui. L'INRA a précisé Dans un, un de ses documents de 2006 Que la rémanence Pouvait aller de 500 à 600 ans Ce qui fait que Aujourd'hui Quand quelqu'un entre dans une parcelle Qui a été contaminée par le chlordécone C'est comme si Elle entrait au premier jour De la contamination C'est toujours très actif Bon, par contre, ces personnes-là, elles ne sont pas concernées. Hein. Ce n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. Bon, la justice, elle est là. C'est toute la population qui est concernée et ce sont les plus vieux qui seraient potentiellement indemnisables au titre des maladies professionnelles. Donc, il y a quelque chose euh, qui ne va pas. quoi. Bon, et, mais l'objectif hein, pour l'État, c'est d'indemniser le moins de personnes possible, de faire le plus d'économies possible.
7: Les règles de délai d'exposition, etc., elles sont définies par des scientifiques.
6: Edwige Duclay, chargé
4: de la coordination du plan Chlordécone 4.
7: Donc, il y a eu une expertise conduite par l'ANCES qui a défini ces critères de durée d'exposition, etc. Donc les tableaux reprennent ces informations-là. Là aussi, c'est un dispositif nouveau. Il date donc de 2020, mais le temps que tout ça se mette en place, donc on a encore un vrai enjeu de communication, y compris auprès des professionnels de santé. Est-ce qu'ils engagent leurs responsabilités en faisant un lien entre une maladie et une exposition aux pesticides Donc là aussi, beaucoup de pédagogie. On a tous intérêt à porter cette information pour que chacun puisse avoir accès à ses droits
4: autre reproche qui revient donc il y a une indemnisation des travailleurs mais pas de leurs familles euh, victimes également ayant vécu dans un, un environnement contaminé est-ce qu'on pourrait euh, envisager d'élargir ce principe d'indemnisation à l'ensemble de la population qui a vécu dans un environnement euh, pollué sans y avoir travaillé
7: Aujourd'hui, euh, les travaux scientifiques disponibles donc, font un lien entre exposition euh, professionnelle aux pesticides, dont la chlordécone et les pathologies dont je vous ai parlé, donc cancer de la prostate, maladie de Parkinson et, et euh, lymphome non notchkinien. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le dispositif qui est prévu euh, par la loi, c'est au titre d'une exposition euh, professionnelle. L'entrée, c'est vraiment d'avoir déclaré une, une pathologie dans le dispositif du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, les ayant droit... Donc, qui sont impactés par la maladie, voire même le décès, malheureusement, des victimes, peuvent bénéficier d'une indemnisation, mais en lien avec la personne, la personne qui aura été malade.
4: Ne craignez-vous pas que le contexte actuel, avec la défiance d'une partie de la population envers l'État français, suite notamment au non-lieu dont a bénéficié l'État en 2022, ne joue pas contre tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre
7: vous savez, euh, sur ce dossier, la colère, euh, elle est tout à fait compréhensible. On ne pourra pas revenir en arrière, malheureusement. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que cette colère ne fasse pas obstacle à l'action. Le dispositif n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il y a ce dialogue qui doit être continu. L'idée, c'est d'avancer et de protéger, d'informer et de réparer.
5: Au moins à moins t'es au nid, moins t'es moins pas jansi. Si rapport des vins, non moins, fais correspondant, vle les moins. la 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 la, 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 la.
0: Oui, donc je suis le professeur Chantal Rairisson, je suis chef de service de pneumologie au CHU de la Guadeloupe et responsable du CRPPE de la Guadeloupe et des îles du Nord. Donc le centre
4: régional des pathologies professionnelles et environnementales du tout nouveau, quel est l'intérêt d'un tel centre
0: Alors L'intérêt ben, est majeur, parce qu'aujourd'hui on sait que l'exposition environnementale peut entraîner la survenue d'un certain nombre de pathologies chroniques ou cancéreuses. Donc il y a des risques qui sont connus, avérés, et encore faut-il mesurer l'exposition, établir un lien de causalité et puis on est là pour aider les médecins de façon générale, les médecins du travail et la population à répondre à la question « Est-ce que le fait d'avoir travaillé dans tel environnement ou d'avoir été exposé peut être à l'origine de la maladie que j'ai aujourd'hui ?» voilà. Donc c'est vraiment une cellule qui est là pour répondre à cette question d'imputabilité et aider aussi probablement à une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles de façon générale. Il y a effectivement, bien sûr, ce scandale sanitaire autour de l'exposition au chlordécone dans notre département, dans notre archipel, enfin Guadeloupe-Martinique. Et puis, euh, il n'y a pas que le chlordécone, il y a potentiellement aussi l'utilisation d'autres pesticides.
4: C'est ça, le chlordécone, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. On, on en oublie les autres pesticides, tout autant, euh, peut-être pas aussi nocifs, mais également nocifs pour la
9: santé.
0: Tout à fait. Alors, bien sûr... Euh, pour l'instant, on n'a pas de données à l'échelle de la Guadeloupe, mais à l'échelle de l'Hexagone. On a des données dans des cohortes de naissance sur 20 000 nouveau-nés où on montre que la population française, plus de 90% de la population française, a une imprégnation aux pesticides de façon générale. Donc il euh, n'y a pas de raison que ce soit différent dans l'outre-mer. Voilà. Donc effectivement, il faut dézoomer et se dire que probablement, il y a également d'autres pesticides avec un effet peut-être synergique ou additif qui peut être à l'origine d'un certain nombre de pathologies chroniques ou de cancer.
4: Faut-il craindre un, un effet cocktail, à savoir qu'être exposé au chlordécone plus un autre pesticide, finalement ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2, ça fait 1 plus 1 plus 1 égale euh, des milliers
0: alors, la question que vous posez, elle est tout à fait judicieuse. C'est une des hypothèses en santé environnementale de façon générale pour expliquer la survenue d'une maladie chronique après une exposition plus ou moins longue. C'est de se dire que parfois, ce n'est pas uniquement une question d'os effet Donc, il y a la question de la dose-effet. Plus on est exposé, plus on a un risque. Mais on peut également avoir une maladie alors qu'on a été faiblement exposé à plusieurs, finalement, agents contaminants. Et c'est ce qu'il faudra déterminer. C'est aussi le rôle du CRPPE à l'avenir de pouvoir faire ses analyses de risques et d'exposition.
4: Alors aujourd'hui, on propose à, à l'ensemble de la population guadeloupéenne de faire euh, sa chlordéconomie, c'est-à-dire tester le taux de chlordécone dans le sang. Quels sont les seuils reconnus À partir de quand est-ce qu'il faut être suivi Et qu'est-ce que la professeure euh, en pense
0: je pense que ces seuils, ils ont le mérite d'exister. Et puis après, euh, ce qui est important, c'est que les personnes soient suivies, justement. Autant pour le cancer de la prostate, les choses, elles sont connues. Autant pour les autres cancers ou les autres affections, on ne sait pas. Et donc, ce qui va être très important, c'est le suivi des populations en fonction du niveau d'exposition.
4: Alors, le CRPPE vient d'être vient créé finalement en 2022 si, si je ne m'abuse, ça paraît quand même très tardif.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Pour euh, quelqu'un comme moi qui m'occupe de santé environnementale depuis des années, quand on connaît l'impact de l'environnement sur la santé en général, en particulier respiratoire dont je m'occupe, euh, on se dit ben, la prise de conscience est assez tardive, on va dire. <rire>
4: voilà. Et vous avez une explication à ça
0: non, non, je n'ai pas, pas d'explication. Je pense qu'il faudrait poser la question politique. Hein. Mais euh, oui, c'est très étonnant. Alors aujourd'hui, ça a l'air évident dans le contexte du changement climatique, de tout ce dont on discute. Mais euh, ça fait quand même des années que, en particulier les pneumologues, mais pas que, les médecins de santé au travail attirent l'attention sur les risques professionnels, environnementaux. Euh, ce n'est pas nouveau. Hein.
4: Ben non, c'est pas nouveau. Puis, euh, Si on prend le cas de la Guadeloupe, la chlordécone a été interdite en 1993, ça remonte.
0: Oui, tout à fait. Et On se dit que le suivi des populations a été bien tardif. Tout à fait.
4: Ce quatrième plan chlordécone comprend un volet recherche qui représente 30% du budget global pour renforcer les connaissances et les mettre en application sur le terrain. Enfin, il met en avant la sensibilisation, notamment des plus jeunes. Nous sommes à présent dans une classe de cinquième d'un collège de Guadeloupe.
1: Donc, je suis Madame Rancé, je travaille à l'IREPS, instance d'éducation et de promotion de la santé. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la chlordécone, qu'est-ce que c'est Chlordécone environnement, chlordécone et alimentation, chlordécone et santé. Et les recommandations, conseils, que peut-on faire Alors, où est-ce qu'on peut trouver de la chlordécone, d'après de nos jours En voile. Euh,
3: dans le sol.
1: Dans le sol. Ah. Euh, dans de l'eau. Dans de l'eau. Les aliments, oui. Les animaux terrestres aussi. Et ça concerne les hommes, les femmes et les enfants. Ça nous concerne tous. D'accord On va regarder une, une vidéo.
5: Mon compétit Jean à Kazaï, Et Kaviva donc belle petite commune et il y tout ça, il faut à l'entouraille.
1: Alors je suis Madame rancé -Ranza, je suis chargée de mission animation à l'IREPS. Alors ça existe depuis euh, février 2021, c'est assez récent, oui. Bah, c'est pour pouvoir informer sur la chlordécone et sensibiliser sur les enjeux environnementaux, parce qu'on parle de la chlordécone, mais il n'y a pas que la chlordécone. Par exemple, il y a le glyphosate, pour que dès maintenant, ils puissent se rendre compte qu'on a un impact sur notre environnement et que même si c'est quelque chose qu'on met dans une petite zone, bah, par rapport au cycle de l'eau et au fonctionnement des naturel, de notre environnement, ben, on peut impacter euh, notre environnement.
4: Vous pensez que ça aurait pu être fait plus tôt, ce type de sensibilisation
1: Oui, ça aurait pu être fait plus tôt. C'est vrai qu'on s'axe souvent sur les adultes, mais les, les jeunes aussi ont le droit de savoir. Ça fera partie de leur environnement et c'est sont de des futurs adultes, donc autant qu'ils sachent dès maintenant.
4: Est-ce que vous diriez qu'il y a un sujet d'inquiétude pour les élèves, la chlordéconne ou pas trop
1: Non, parce que pour eux, ils sont jeunes, ils ne pensent pas à ça, pas spécialement. Mais après quand ils découvrent et voient les impacts que ça peut avoir sur leur santé ou sur ce qu'ils mangent, donc là ils vont commencer à se poser des questions. Donc malheureusement les sols sont contaminés, on vit en Guadeloupe, donc pour moi ça reste important d'être informé et de participer parce qu'on fait aussi des, des conférences et des, au grand public ou même dans les associations pour leur donner l'information. Parce que des fois ils ont plus l'impression que si on leur dit de ne pas pêcher là, qu'on veut leur empêcher de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire ou leur passion alors que c'est pas, pas ça mais c'est plus pour leur santé qu'on veut leur dire Bon, mais ben de préférence aller pêcher un endroit où euh, on sait que ce n'est pas contaminé.
3: La chlordécone a pollué les sols de Guadeloupe pour environ 500 ans.
0: Elle a été
2: utilisée en Europe, aux états unis en Afrique et aux Antilles. En Guadeloupe, on la retrouve principalement dans le sud basse terre de petits bourgs à vieux habitants.
4: Comment tu t'appelles Ethan est-ce que tu as appris des choses, Ethan, aujourd'hui Oui, que
1: le chlordécone était dangereux et qu'il encourait un gros risque.
4: Et ça, tu le savais déjà ou tu l'as appris aujourd'hui
1: euh, Un peu aujourd'hui, un peu déjà.
4: C'est-à-dire que c'est un sujet dont tu as déjà parlé avec tes parents, par exemple Non, jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète
1: Pas trop, puisque il... c'est illégal maintenant.
4: Même question, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Hugo. Hugo, est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui, toi
1: Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le chlordécone, c'était nocif pour euh, les humains et pour les animaux, et que bah, c'était illégal maintenant, et heureusement, et qu'on pouvait faire des tests gratuitement pour aller tester notre jardin.
4: Est-ce que ça t'inquiète de savoir qu'on a contaminé les sols pendant de nombreuses années
1: euh, Oui, un peu, parce que on vit sur cette terre, et si on la pollue, on la pollue, ben, bah, un moment... On n'en aura plus.
2: La lutte contre le chlordécone en Guadeloupe, entre espoir et regret, c'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Continuez à nous écrire à travers les réseaux sociaux ou à cpaduvent.rfi.fr et à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio sur vos plateformes préférées. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.